0: Hallo und herzlich willkommen hier auf 103.6 Achtung, Achterbahn. Heute wieder live dabei mit Hannes und Martin.
1: Links geht's raus, rechts geht's wieder rein.
0: <lacht> ja, hallo Hannes und liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zur siebten Ausgabe von Achtung, Achterbahn.
1: Herzlich willkommen im Corona-Homeoffice-Modus dieses Mal. Es ist Mittwoch, 20.15 Uhr, Primetime. Wir haben mittlerweile den dritten Tag im Homeoffice verbracht. Deshalb dieser etwas schräge Einstieg, glaube ich, Martin. <lacht>
0: Glaubst du, dass nach drei Tagen das schon so okay. alles durchdreht? Die ja. Frage ist,
1: was passiert nach 30 Tagen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Wir werden es beantworten, denn das Einzige, was immer gehen wird, sind unsere Mikrofone, Laptops und die Möglichkeit, nach draußen zu podcasten. Vielleicht steigen wir irgendwann auf Daily Podcasting um, weil die Leute einfach mehr hören wollen und mehr hören müssen.
1: Ja, dazu fehlen uns wahrscheinlich aber die Themen und die Zeit. Weil wenn man an, an diese Folge jetzt denkt, also die Vorbereitung war noch nie so wenig, leider, obwohl wir beide im Homeoffice sind.
0: Das ist richtig und damit hast du jetzt wieder mal die perfekte Überleitung gefunden.
1: Und das, Denn, obwohl wir uns nicht abgestimmt haben. Es, das
0: es ist tatsächlich so. Also es ist ja so, ich, ich fange gleich mit einer sehr provokanten Aussage an. Für viele Leute ist Homeoffice wie bezahlter Urlaub. So, und das kommt mir tatsächlich so vor in Telefonaten mit potenziellen Kunden, mit Partnern oder bei den Anfragen, die man so kriegt. Das ist so... Ja, Im Umfeld, was man generell so mitkriegt, auch im Bekanntenkreis, scheint mir das ein bisschen so zu sein, dass viele das verwechseln und denken, wenn sie jetzt daheim sind, müssen sie nicht arbeiten. Im Gegenteil ist es aber aus meiner Sicht das Gegenteil der Fall. Man sollte mindestens genauso arbeiten wie im Büro und hat aus meiner Sicht sogar die Vorteile, dass man eigentlich eine erhöhte Produktivität sogar haben kann, weil man sich wirklich sehr stark fokussieren kann. Wenn nicht den ganzen Tag das Telefon klingelt...
1: Ja, also ihr habt da eine spezielle Meinung dazu. Vielleicht, wir können eh nachher noch darauf eingehen, aber ähm, ich bin ja kein Freund von Homeoffice eigentlich, finde aber, dass es jetzt eigentlich extrem gut funktioniert und ein, ein tolles Mittel ist, zumindest in meinem Umfeld. Äh, ich würde jetzt... Natürlich kann es das nie zu 100 Prozent sein, aber jetzt äh, nicht behaupten, dass alle so wenig arbeiten. Ich kann es jetzt mal von Admetics äh, sagen. Ich glaube, da haben wir alle gerade noch gut zu tun. Ähm, das ist natürlich jetzt nicht auf ewig eine Situation, die wir so aufrechterhalten können. Aber jetzt mal in der ersten äh, Woche hat jetzt jeder von uns quasi die Arbeit mit nach Hause genommen ähm, und wir schauen, dass wir uns hier organisieren. Ähm, ja. Wir, wir werden sehen, wie es dann in der zweiten Woche geht, finde aber, dass wir von der Produktivität und alles genauso sind, teilweise vielleicht sogar besser, ähm, setzt natürlich wahnsinnig viel Vertrauen äh, voraus ähm, und das habe ich aber, in, in meinem Fall ist es so, ähm, darum finde ich es jetzt eigentlich gar nicht so schlecht, wie es bei uns zumindest läuft. Ich glaube, es kommt extrem auf die Unternehmenskultur an sich an und natürlich am Ende des Tages auf die die einzelnen Personen, das ist schon klar.
0: Ja, und wahrscheinlich auch auf die Unternehmensgröße. Also vielleicht bleiben wir gleich bei dem Thema, bevor wir da hin und her springen. Ich glaube, das Thema interessiert vielleicht viele. Also Homeoffice ist es ja tatsächlich so, man kann auch im Homeoffice mit dem Fahrrad ins Büro fahren. Also, für, für diesen Vielleicht für
1: alle, die es nicht <lacht> kennen, der Martin will lustig sein und jeden Tag postet er auf Facebook seine Reise in die Arbeit. Und... Der Witz dabei ist, dass er von einem Zimmer in das andere fährt. Ich und, und ich schicke ihm dann dazu jeden Tag eine Nachricht, sehr liebevoll und so wie du bist komplett geisteskrank, <lacht> aber ich, es erheitert auch meinen Tag. Ich freue mich schon, was morgen kommt. Ähm, ich bin gespannt. Ich habe da heute schon ein paar Tipps gegeben, wie es, was du machen könntest. Ich, ich, ich
0: werde die Credits dann drunter schreiben, von wem die Bitte. die Ansätze kommen. <lacht> ähm, ja, also vielleicht vielleicht Homeoffice generell. Es ist ja äh, simpel, was Homeoffice ist. Du sitzt daheim und arbeitest daheim und ich glaube, vielleicht ist das das Thema, was für viele aber wirklich jetzt spannend ist. Denn es sind, glaube ich, trotzdem etliche Leute und ich glaube auch von denen, die das vielleicht hören, das gar nicht so gewohnt oder haben noch nie damit sich beschäftigt, was heißt Homeoffice für längere Zeit, weil mal ein Tag Homeoffice ist ja auch was anderes als die Situation, die man jetzt hat, wo man weiß, es ist für einen gewissen Zeitraum mal und zwar jeden Tag und ich zum Beispiel bin dann fort der Meinung, dass man tatsächlich daheim sich einen Arbeitsplatz schaffen sollte, das mag für einen Tag mal gut gehen am Küchentisch, ist aber selbst für einen Tag aus meiner Sicht nicht empfehlenswert, aber man sollte irgendwie einen Bereich sich schaffen, wo man sagt, das ist jetzt der Arbeitsplatz.
1: Ja, wir haben das bei Metics eigentlich, glaube ich, alle fast so gemacht, zumindest den Bildern zufolge, die wir bekommen haben. Und es war aber auch so, dass jeder tatsächlich seinen Arbeitsplatz im Metics-Büro abmontiert hat und den dann bei sich daheim neu eingerichtet hat. So also inklusive
0: Monitor und allem drum inklusive
1: und dran. Monitor. So auch ich, also oder zum Beispiel jetzt äh, bei uns der Simon, äh, für die Grafik zuständig, hat jetzt seinen äh, iMac mitgenommen und hat dort quasi sich zu Hause sein, sein Reich geschaffen. Und wir haben ja eh in einer älteren Folge schon mal vorgestellt, einige Tools, mit denen wir so arbeiten. Und das geht jetzt in Wahrheit einfach weiter. Ähm, und in dem Fall, jetzt bleiben wir beim Simon, äh, und den grafischen Tätigkeiten hat der seine To-Dos sozusagen in, im Meistertask drinnen stehen. Wir stimmen uns ab, was wir noch so brauchen, mit unterschiedlichen Kommunikationstools und das war es eigentlich. Und ob er jetzt dann in, bei sich zu Hause oder im Büro sitzt, ist jetzt in Wahrheit nicht so wichtig. Ich finde es halt schade, die ganzen sozialen Kontakte fehlen dir halt. Aber sonst äh, arbeitstechnisch ist es gut, würde ich mal sagen. Äh, wenn nicht sogar teilweise besser, weil du nicht abgelenkt wirst.
0: Ja, du hast halt nicht die, die Störungen zwischendurch, solange du kontrollierst, wann du angeschrieben wirst oder darauf reagierst und oder wann du Telefonate annimmst. Du kannst theoretisch, glaube ich, konzentrierter am Stück an Dingen arbeiten, ohne dass wer zwischendurch dazwischen kommt, weil er dringend was braucht oder irgendwas aufkommt. Aber... Auf der anderen Seite hat ja auch Risiken. Also ich sag mal, jetzt hat man seinen Arbeitsplatz sich daheim eingerichtet. Wie gesagt, ist eine Empfehlung, einfach auch um die Tür zu machen zu können oder einfach mal die Sachen liegen lassen zu können. Ist nämlich deswegen auch die Empfehlung, einen eigenen Arbeitsplatz zu machen. Also bei mir sitzt hier abends auf dem Schreibtisch ja nach Arbeit aus und ich möchte dann aber rausgehen, auch wenn es eh sehr spät ist, also ich sitze ja jetzt noch immer hier, nicht nur durch den Podcast, sondern weil wir bis eben beide ja gearbeitet haben und ich will dann nachher rausgehen und nicht am Küchentisch quasi die Arbeit liegen sehen, in Anführungszeichen, mit dem Gedanken, das und das und das müsste ich eigentlich alles noch tun und lieber heute Nacht noch, bevor ich es erst morgen früh mache und das ist jetzt so für die meisten, glaube ich, auch was, was dadurch ähm, einen Punkt hat und Jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> ich
1: ich steige steig ein, ich, ich fühle mich ein bisschen back to the roots, um ehrlich zu sein. Weil Stimmt. ich vor einigen, vor einigen Jahren, wie, wie ich mit Antmatics äh, begonnen habe, ähm, ich, ich mir hier äh, bei uns zu Hause ein Büro eingerichtet habe, um ja. de facto hier von hier aus zu arbeiten. Und dieses Büro nutze ich jetzt wieder. Äh, ich bin wieder zurückgekommen zu meinen Wurzeln. Und habe mir hier auch wieder alles eingerichtet zu den Störungen. Aber ist ja, ist ja auch positiv. Also ich weiß nicht mehr, wie oft meine Tochter heute schon in das Büro gekommen ist und gesagt hat, sie muss jetzt schauen, ob der Papa brav arbeitet. Aber da freue ich mich dann immer. Dann hole ich mir eine Stärkung, eine Umarmung zur Stärkung und dann ist alles gut. Das klingt gut.
0: Ich lege mir eine Tafel Schokolade hin und die wird halt auch geleert. Das ist meine Umarmung, die ich habe. <lacht> ja, ähm, aber das, also man muss auch sagen, es ist ja das Negative, es klingt jetzt sehr negativ, die Störung, aber ich finde es halt sehr angenehm, ko kontinuierlich produktiv dahin werken zu können. Andererseits, und jetzt kommen wir jetzt meinen meinen roten Faden wieder, ist natürlich jetzt das Thema, du hast soziale Kontakte und so angesprochen. Also wir jetzt bei Presono haben es so, dass wir, ich erklären mal, für welchen Arbeitsmodus wir haben. Vielleicht holen wir so aus, dann versteht man es. Wir starten in der Früh und unsere Developer haben ja jeden Morgen ihr tägliches äh, Daily-Stand-Up, um einfach sich abzuholen, was wurde am Vortag gemacht, woran wird man heute arbeiten, wo gibt es vielleicht Probleme oder wo braucht man Unterstützung. Klassischerweise im, im Scrum einfach so ein, so ein Thema. Kennen jetzt viele von denen, die das hören wahrscheinlich. Wir haben uns das jetzt geklaut, weil das wird natürlich... Stop. Ja. Nein, nein, tu es nicht. <lacht>
1: nein, <Na, lacht> <Ich war> <lacht> aber... Mach fertig deinen roten Faden und dann stoppe ich dich nochmal. Nein,
0: es Bitte? ist okay, wir, wir, wir machen das. Du willst jetzt, dass ich die Welt erkläre und sage, was Scrum ist. Richtig.
1: Also, <lacht> jetzt der Jingle. Martin erklärt die
0: Welt. Um, Scrum ist eine agile Entwicklungsmethode. Jetzt müsste man gleich nochmal spielen in Jingle, damit man agil versteht. Nein, das also eine sich flexibel anpassende und schnell adaptierbare Möglichkeit zu entwickeln. Man legt einen Zeitraum fest, für den gewisse Ziele gelten, die man sich ausmacht, wo man, an was man werken will. Und das sind diese Dauer von diesem Sprint, so nennt man das, ist üblicherweise zwischen zwei und sechs Wochen. In der Zeit arbeitet das Team an gewissen Arbeitspaketen auf gewisse Themen hin und hat dazwischen einfach Themen. Die Abstimmungsmöglichkeiten. Warum ist das Ganze, nennt sich das agil? Weil man die Möglichkeit hat, schneller einzugreifen auf dem Weg zum langen Ziel. Also ein Beispiel, ich gebe ein großes Feature bekannt, was ich entwickeln möchte und weiß von der Aufwandsschätzung, das dauert circa ein halbes Jahr. Dann ist es natürlich viel besser, ich unterglieder das einfach in so Arbeitspakete, die zwei bis sechs Wochen dauern, weil ich dann die Chance habe, immer den Zwischenstatus zu evaluieren, einzugreifen, das Produkt leichter zu verändern, als wenn ich ein halbes Jahr entwickle und dann drauf komme, was man alles ändern sollte. Das ist so der grobe Hintergrund und eine der beliebtesten Entwicklungsmethoden inzwischen. Außerdem meist dann mit verschiedenen weiteren Arbeitsmethoden kombiniert, wo man genau sieht, wer an was gerade arbeitet und mit welchen Themenbereichen sich beschäftigt.
1: Ich bin so stolz auf dich, Martin. Du hast ja wirklich auf jede Frage, kannst du immer da Monologe halten. Das ist ja unglaublich. Solltest <lacht> Lehrer werden? <lacht> Vergiss doch diese Startup-Welt, werde Lehrer. Ich
0: bin nicht sicher, ob das wirklich alle so wollen. Wobei jetzt wäre ja, äh, Themenwechsel ganz kurz, es wären ja eigentlich Podcasts eine extrem geniale Möglichkeit, jetzt quasi in Unterrichtsinhalte zu vermitteln. Weil das ist was Cooles, man hört sich das an und das ist was anderes aus meiner Sicht als ein Hörbuch. Also ich will jetzt nicht, dass irgendwer das Schulbuch vorliest, sondern zum Beispiel zwei fachlich kompetente Menschen, die sich auf Schülerniveau über ein Thema unterhalten. Über also Startups unterhalten. Ach, vielleicht sind wir ja der neue digitale Bildungspodcast im Kurs Entrepreneurship.
1: Auf Schülerniveau unterhalten wir uns über Startups. Aber so, aber komm. jetzt wieder zurück zu, genau. zu, zu deinem roten Fan.
0: Wir haben uns das quasi geklaut für die anderen Bereiche und haben jetzt zum Beispiel im Design- und Projektmanagement auch jeden Tag um kurz nach neun, ähm, unseren Daily Call quasi, wo wir in Kürze durchgehen, was ist jeden Tag. Das hilft einfach allen ein bisschen den Überblick zu, Blick zu bewahren. Das haben wir, muss man dazu sagen, sonst nicht gehabt. Wir haben einmal die Woche montags unser Planning, damit jeder weiß, an was er die Woche werkt. Nachdem das das erste Mal ist, dass die gesamte Firma quasi, das gesamte Team remote arbeitet auf, vom Homeoffice aus, haben wir das gestartet, weil ich persönlich jetzt äh, aus Führungsrolle die Sorge hatte, wenn ich jetzt einfach alle losrennen lasse, verliert sich möglicherweise für viele der rote Faden ein bisschen oder der Zusammenhalt und so gibt es diese Kurzabstimmung und dadurch kommen die Leute auch drauf, ah, wir sollten heute noch über das und das Thema sprechen, wo man sonst halt zwischen Tür und Angel draufkommt, weil man sich eh beim Kaffee kurz unterhält, das geht ja jetzt quasi verloren oder ich befürchtete das zumindest und so hat man gleich in der Früh die Absprache, ah ja, stimmt das Thema noch und das, ja, da reden wir uns nachher separat zusammen. Und das funktioniert jetzt am dritten Tag zumindest relativ gut. Ich finde das auch super, weil es eigentlich viel mehr Transparenz schafft, an was man arbeitet und man schneller auch aufzeigt, hey, ich brauche da irgendwo was. Und ich muss ehrlich sagen, das funktioniert so gut, dass ich sogar überlege, ob man nicht in einer ähnlichen Form das vielleicht dauerhaft nutzt. Aber so haben wir das jetzt zum Beispiel mal angefangen zu machen, um einfach da ein bisschen die soziale Kommunikation auch anzutriggern, weil dadurch, dass die Themen aufkommen, über die man noch sprechen will, haben die Leute dann separat noch irgendeine Absprache zu irgendwas und tauschen sich halt auch so aus. Das ist so der Gedanke generell vielleicht, aber wir haben ein paar... Ist auch eine Empfehlung jetzt für viele, die das vielleicht noch nicht so im größeren sie haben, ein paar Richtlinien auch festgelegt, also zum Beispiel, obwohl Homeoffice ist jetzt nicht komplett flexible, freie Arbeitseinteilung, sondern es gibt trotzdem eine gewisse Zeitspanne, wo ich abgesehen von der Mittagspause mir wünsche, dass man innerhalb einer Zeitspanne von 10, 15 Minuten reagiert. Wir haben einen kleinen Status eingeführt im Slack, also dem Tool, was du schon mal erklärt hast, für alle, die es nicht kennen, so also eine Mischung aus WhatsApp, Facebook Messenger und anderen Tools, so dass man... Channels hat, wo verschiedene Leute zu verschiedenen Themen sich austauschen und da haben wir eine Art status Statusmethodik eingeführt, dass man sagt, ich arbeite, dann reagiere ich innerhalb einer gewissen Zeitspanne, ich bin busy, zum Beispiel im Kundentelefonat, dann weiß jeder, derjenige reagiert gerade einfach nicht, arbeitet aber, dann gibt es aber auch, ich, hey, ich bin auf Pause oder ich bin generell überhaupt nicht da am Arbeitsplatz, weil ich gerade länger koche oder einfach nur Teilzeit bin oder irgendwas. Und so sieht man diesen Status und weiß dann auch, wann man mit einer Reaktion rechnen muss, weil man erwartet ja trotzdem irgendwo ein Feedback. Und das ist, glaube ich, so ein Thema, was man sich einfach anschauen muss, wenn man als Company, Homeoffice oder Remote arbeitet.
1: Ja, spannend. Und ich habe heute ein Telefonat gehabt mit unserem Steuerberater. Liebe Grüße, oder Steuerberaterin in dem Fall. Liebe Grüße an die Katharina. Ähm, die hat mir erzählt, dass... Äh dass eben auch die ganze Kanzlei umgestellt wurde auf, auf Homeoffice. Und was aber sicher ein Punkt ist, und der passt jetzt ein bisschen zu, äh, zu dem, was du jetzt gesagt hast, äh, dort ist es ja so, dass, dass sehr viel mitgetrackt wird, was gerade gemacht wird. Und das sicher so ein Schlüssel ist auch für, für wirklich das Thema Homeoffice. Und nichts anderes sagst du ja auch. Äh, du willst einfach wissen, was passiert auf der anderen Seite, und und ist da tatsächlich Arbeit oder ist da ist da Urlaub in Wahrheit? Und also bei Matics haben wir das jetzt, wir haben weder Zeitaufzeichnung, noch haben wir es so organisiert, wie du jetzt gesagt hast. Wir werden jetzt, haben jetzt mal die ersten zwei, drei Tage vergehen lassen, es weil es ist eh so eine Aufregung für alle Personen, wir werden dann jetzt aber auch anfangen, unsere unsere standardisierten Meetings einfach in, ins Web zu verlagern. Ähm, wir haben auch so, aber abgesehen von diesen Meetings, recht gute Abstimmung, telefonieren mehrfach am Tag miteinander. Ähm, also darum, es geht auch, was ich damit sagen würde, es geht auch, wenn man nicht so 100% strukturiert ist, wie es das du beschrieben hast. Bei uns passiert da ein bisschen mehr agil, <lacht> würde ich sagen, aber funktioniert auch einwandfrei. Also es muss einfach jede Firma, glaube ich, für sich selbst finden, ähm, was da angemessen ist. Aber wenn man es jetzt als Zukunftsmodell sieht, wird man sicher gewisse Regeln brauchen, gewisse, so wie es das du beschrieben hast, gewisse Zeitaufzeichnungen und so weiter. Einfach vor allem wenn es dann mehrere Mitarbeiter betrifft.
0: Äh, und da ist aber auch ein spannender Input von Sebastian. Große an Sebastian an der Stelle, der heute offiziell übrigens seinen letzten Tag ja bei Presono äh, im Dienst hatte. Ähm, das ist also vielleicht eine lustige Anekdote an der Stelle. Wir haben heute um, am Nachmittag einen gemeinsamen kaffee bier -Video call gehabt, quasi zur Verabschiedung, nachdem wir das nicht live machen konnten, weil eigentlich wäre ein Brunch geplant gewesen. Und heute haben wir alle aus dem Team uns zusammengehängt und online, die meisten schon mit Bier, weil sie in Richtung Feierabend gingen. Ich das mit Kaffee zum Beispiel da und haben aber bei uns bitte und gemeinsam noch eine Runde gequatscht und so, das war ja recht sy sympathisch und so kann man das halt auch aus der Ferne machen. Aber der hat mir einen Tipp gegeben zum Thema Unterschied zwischen, zwischen Remote Company und quasi Homeoffice Company, wenn man so will. Der, denn Er war ja selber bei Ghost, dieser Blogging-Plattform und das ist ja eine Remote Company zu gut Deutsch: Das Team sitzt auf unterschiedlichen Kontinenten in völlig unterschiedlichen Zeitzonen und arbeitet aber am selben Thema. Und der große Unterschied ist dort, dass man einfach nicht mehr oder ganz selten nur noch in Echtzeit kommuniziert und du bist quasi asynchron unterwegs, weil du schickst jetzt was rein und kriegst deine Antwort einfach erst Stunden später, weil da ist gerade mitten in der Nacht. Das heißt, das ist ja nochmal eine größere Hürde, die man überbrücken muss in der Kommunikation, weil du kriegst einfach nicht instant eine Antwort oder nur in den seltensten Fällen. Nachdem die auf allen Zeitzonen irgendwie oder allen Kontinenten verteilt waren, gab es halt nicht den Moment, wo wirklich alle gleichzeitig sitzen. Und sich absprechen konnten. Und er meinte, da unterscheidet es sich dann auch nochmal. Und das ist sicher nochmal eine viel größere Herausforderung, das dann auch quasi zu meistern. Und dazu spielt natürlich aber auch die Teamgröße eine Rolle, glaube ich. Also ich glaube zum Beispiel, dass das mit fünf, sechs Personen deutlich einfacher zu handeln ist als mit 20
1: oder gar 30. Ja, absolut. Und ich, aber dieses andere Thema, dieses Remote-Thema, ist ja vor allem im internationalen Kontext. Ohnehin äh, Standard, kann man sagen. Also wenn ich an unsere Firma denke, äh, in der Früh kommunizieren wir mit Asien, am Abend kommunizieren wir mit Amerika und untertags sind wir in Europa, so also kannst du es ganz grob einteilen und ähm, ja, also ich bin jetzt gerade extrem viel mit Asien in Kontakt und das heißt halt einfach, oder das ist das, wie ich versuche, dass ich das Ganze ein bisschen abfedere, dass ich nicht zu spät auch aufstehe. Das heißt, ich bin eigentlich um 6 Uhr vor einem, vor einem, in der Früh vor dem PC und schaue, dass ich mit mit Asien einfach kommuniziere, weil dort zum Beispiel jetzt unsere, unsere Partnerin dort, die ist sieben Stunden vorne und dann ist es quasi Mittag bei ihr, wenn ich aufstehe oder wenn ich zum ersten Mal zum PC komme und dann haben wir zumindest einen halben Tag, den wir gemeinsam arbeiten können und bevor sie schlafen geht, gibt sie mir noch ein großes Arbeitspaket mit das kann ich abarbeiten, während sie schläft und umgekehrt ist das auch immer so das einzige also Problem, so was du
0: dann hast, ist, dass dann irgendwann die, die USA sich melden oder du denen das machst. Das heißt, du bist eher am rotieren. Und zwar immer. Und das, <lacht> ja,
1: und das ist tatsächlich ein Thema, das ich persönlich habe mit dem internationalen Verkauf und so, dass, dass es de facto fast durchgeht den ganzen ja. Tag. Und du musst irgendwann mal für dich Wege finden, wie das... Wie, das besser, wie du das besser einteilen kannst, weil du kannst einfach nicht jeden Tag von 6 Uhr in der Früh bis am Abend um weiß nicht, 23 Uhr das Ganze machen. Ähm, ich kann nur empfehlen, dass man da fixe Zeiten sich einteilt, fixe Routinen, ist halt jetzt gerade schwierig, weil es so drunter und drüber geht, aber grundsätzlich haben wir schon eher so fixe Geschichten. Zum Beispiel mit Amerika ist ganz klar, ähm, dass wir... Wenn wir anfangen, eben auch versuchen, nicht zu spät anzufangen. Auch für die Amerikaner, das äh, wäre für sie wahrscheinlich auch angenehmer, wenn sie erst um 10 Uhr am Vormittag das Meeting haben. Äh, Klar. Dann, nur das ist bei uns halt einfach sehr mühsam. Darum bitten wir die, dass die halt um 8 Uhr das schon machen äh, mit uns. Und dann, wenn man sich da ein bisschen drauf einstellt, dann, dann geht das eigentlich. Und wir haben ja unsere, unsere Firmen in, in Los Angeles gegründet. Und, und kommunizieren quasi immer mit Los Angeles, wo der Zeitunterschied äh, doch teilweise neun Stunden eben ist. Und ähm, ja, das ist das ist dann schon immer eine Herausforderung. Aber da das ist Selbstdisziplin ist ihm, ist ihm
0: wichtig, oder? Eintaktung, Selbstdisziplin, weil sonst würdest du ja wirklich, jetzt muss man ja klar sagen, du kannst ja 24 Stunden auch sitzen. Also jetzt mal ja, es nicht von der Workload, sondern einfach nur durch die Zeitlichkeiten schon.
1: Ja, total. Und das muss man in Wahrheit äh, da muss man echt drauf aufpassen. Ja.
0: Aber was das ja ganze Homeoffice-Thema, nachdem ja quasi alle darauf umstellen mussten in irgendeiner Form, äh, oder das sollten zumindest tun, wenn sie nicht auf Kurzarbeit umstellen, ähm, ist es natürlich so, dass jetzt viele Firmen drauf kommen, wie schlecht sie eigentlich ausgestattet sind. Also wir kriegen das jetzt mit. Ich nenne natürlich jetzt keine Firmennamen und so, das wäre ziemlich ungünstig. Aber ich, ich sag mal wirklich, sind einige, die jetzt die Situation haben, ein Beispiel, sehr, sehr große Firma sogar in, in Österreich, Deutschland, Europa verbreitet. Da ist eine ganz zentrale Leitungsfunktion in Vertrieb, Marketing. Der hat weder ein Diensttelefon, was er dabei hat, noch hat er einen Firmenlaptop, den er aus der Firma mitnehmen durfte. Und ich glaube, er ist jetzt nur das Beispiel, mit dem wir halt versuchen, Kontakt zu haben. Aber da gibt es sicher viele weitere, die das betrifft dort. Das heißt, der ist jetzt auf Homeoffice eigentlich. Die haben nicht zugesperrt. Er ist auf Homeoffice, aber kann nicht arbeiten, weil er einfach keinerlei Kommunikationsmittel oder irgendwas von Arbeitssachen an Ausstattung hat und der, ja also ist irgendwie ja, ich, okay. also ich habe ja. heute
1: auch schon ich habe heute auch schon telefoniert mit sehr sehr großen Unternehmen und äh, das wundert mich total dass die dann oft sagen ja ähm, unsere Mitarbeiter da hat keiner einen Laptop weil man dann denkt pff, das ist schon also. eine wilde Geschichte eigentlich also ich glaube da wird sich auch nach Corona das massiv auch ändern äh, wir, wir wurden einfach hier in Österreich glaube ich bin in drei Tagen digitalisiert das hat einen Riesenschub gegeben, man kommt drauf, dass man eben von, von weit weg miteinander zusammenarbeiten kann. Ich glaube auch dieses Thema, was wir schon hatten mit, dem, äh, mit den unterschiedlichen Tools, wird immer wichtiger, wie arbeiten Teams zusammen, ähm, wie kann ich, das trifft jetzt wieder Brisono, wie kann ich irgendwas über den PC präsentieren, wenn ich mich mal nicht sehe. Man kommt drauf, dass man vielleicht das eine oder andere Meeting äh, viel besser, effizienter äh, abhalten ja. kann. Und, 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 und das geht natürlich bis hin zur Hardware, was ich habe und, und ob ich von überall arbeiten kann, brauche ich wirklich noch meinen fixen Arbeitsplatz. Also da werden uns, glaube ich, in den nächsten ein, zwei, drei Jahren also massive Veränderungen bevorstehen, weil die Unternehmen natürlich aus dieser Krise, denke ich, schon lernen werden.
0: Und gleichzeitig ist ja auch ein spannender Weckruf, sage ich mal, oder ein spannendes Zeichen. Wir wissen alle, wie manche IT-Abteilungen agieren. Und ich kriege jetzt das Feedback von so dem einen oder anderen Marketingleiter oder Marketingleiterin, dass sie in, auf einmal innerhalb von einem Tag alle VPN-Zugänge haben. Sie haben alles Skype for Business drauf, dies, das, alles freigeschaltet. Das ging innerhalb von einem Tag. Und sie betteln aber seit anderthalb Jahren nach manchen Dingen. Und das sieht man mal, wie schnell und einfach manche Dinge doch trotzdem gehen. Und das ist vielleicht aus irgendwelchen strategischen Gründen dann mal hingehalten wird, nicht gemacht wird, gibt's verzögert wird. Man sieht, wie schnell manche Dinge einfach mal funktionieren können. Und das ist ja auch, glaube ich, für die Firmen spannend zu sehen.
1: Ja, und und es ist ja auch ein Wahnsinn, wie die Welt eigentlich gerade reagiert und viele Themen einfach möglich macht, wo du dir vorher gedacht hast, das gibt's ja gar nicht. Äh, irgendwann sollte dieses und jenes mal eintreten, ähm, ist jetzt auf einmal möglich, dass du alles Mögliche sperrst, Flugverkehr und so weiter. Geht ja bis ins Große hin auch, aber eben bis ins Unternehmen, wo auf einmal äh, alte Zöpfe abgeschnitten werden, bin in einem Tag, wo du vorher monatelang gesprochen hast. Also äh, es ist eine, eine Riesenveränderung in den Unternehmen, in der Gesellschaft und so weiter durch diese, diese Krise. Aber, und es ist natürlich alles tragisch, was da gerade passiert auf der gesundheitlichen Ebene. Ich hoffe, dass wir da gut hinauskommen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine gewisse Chance, dass wir uns jetzt in vielerlei Hinsicht äh, neu aufstellen. Auch als Welt an sich, als Unternehmen natürlich auch. Muss man im Kleinen schauen, aber im Großen äh, zählt es genauso, wenn du mal dran denkst. Flüge zu vermeiden, äh, große Klimadebatte noch vor drei, vier, fünf Monaten. Na, kann ich wirklich die ganzen Flüge vermeiden äh, und, und, und. Äh, jetzt gibt es gerade überhaupt keinen Flugverkehr mehr und jeder macht seine Meetings über Skype oder sonst irgendwas. Also, und es geht auch ja. ähm, oder muss gehen in dieser Situation. Und das ist schon ein Wahnsinn, was das alles für einen Impact hat. Ähm, bin also gespannt. Ich glaube, wir leben da in sehr spannenden Zeiten, wie das jetzt weitergeht. Ähm, und vor allem, wenn es das wieder aufs Unternehmen und das Startup dann herunterbricht, wir müssen uns einfach extrem flexibel aufstellen. Ja. Ich glaube auch, dass wir Startups da wieder einen, einen Vorteil haben, weil wir eben kleiner, wendiger, agiler sind ähm, und wir auch affin für diese ganzen Tools sind. Ähm, Darum glaube ich, diesbezüglich haben wir es sicher leichter in der Krise. Wo oh, wir es sicher schwerer haben, ist ist das Thema Finanzierung dann und so weiter. Ist klar,
0: aber wir reagieren halt anders. Wir sagen, okay, dann sitze ich halt daheim, weil es für mich de facto völlig egal ist, wo ich sitze. Also Ich bin ja da immer so der, der sagt, hey, gib mir meinen Laptop und mein Handy und vielleicht noch einen Stift und einen Zettel, um was mitzuschreiben. Selbst das könnte ich darauf verzichten. Setze mich in den Bäcker ums Eck oder setze mich nach, keine Ahnung, Nordamerika in einen Café. Es ist mir völlig wurscht, ich kann einfach von überall genauso weitermachen. Man muss ja, aber, jetzt,
1: aber, aber ein Thema schon, wenn jetzt hier, wo ich wohne, ähm, ist das Internet extrem schlecht. Und das ist zum Beispiel auch was, was du jetzt extrem spürst Stimmt. natürlich. Absolut. Weil natürlich der Datentransfer natürlich in die Höhe geht. Ähm, und, und ich merke das total, wie unser, unser Internet hier in die Knie geht. Ähm, das finde ich schon eigentlich sehr bedenklich. Und das muss man sagen, sind wir in Österreich teilweise gar nicht so schlecht unterwegs. Wenn ich mich äh, erinnere, wenn, wenn ich in Deutschland unterwegs bin, ist teilweise ein Wahnsinn, wie in schlecht In Bayern das kann Inter man nicht
0: mal telefonieren, wenn du im Auto unterwegs bist.
1: <lacht> oh, unglaublich teilweise. Ähm, und ich glaube, auch diese Themen müssen jetzt dann, es wird einfach gesehen, was ist eine kritische Infrastruktur, in dem Fall ist es jetzt, wir reden von Remote-Arbeiten und so weiter, muss aber das Internet funktionieren einfach. Also ich glaube, auch in diesem Segment ist es ein Weckruf, dass jetzt endlich mal was gemacht werden muss und dass, dass auch, ich wenn ich nicht in Wien wohne, dass das Internet einfach gut sein muss. ja. ja.
0: Auf jeden Fall. Ich nehme das gleich als als Überleitung und Abschluss. Also zwei Abschlussworte zum Thema Homeoffice noch aus meiner Sicht. Erstens, ich gebe jedem den Hinweis, sich trotzdem nicht den ganzen Tag mit Calls voll zu planen, weil dann kommt man am Ende des Tages drauf, dass man zwar wieder wunderbar sich abgestimmt hat, aber de facto operativ nichts abgearbeitet hat. Das ist mal Tipppunkt Nummer eins. Ähm und wie mit Meetings, in Wahrheit, wie ja, mit Meetings. exakt. Und das Problem ist, man tendiert am Anfang aber dazu, ich habe das bei uns auch beobachtet und den Tipp ein, zwei Leuten gegeben jetzt schon, man tendiert dazu plötzlich einfach alles absprechen zu wollen, weil man sich halt in dieser neuen Situation das einfinden muss und das ist völlig naheliegend, aber deshalb der klare Tipp, sich auch Zeiten zu blocken, wo man sagt, da rufe ich niemanden an, lass mich nicht anrufen, sondern arbeite einfach meine Themen ab und das könnte nämlich sonst äh, schwierig werden. Das zum einen und zum anderen, ähm, ja, man sollte einfach auch offen sein und das als Chance sehen. Ich glaube, dass das jetzt wirklich eine, eine Welle der Digitalisierung für manche auslösen wird, äh, was die Tools und Möglichkeiten angeht und weshalb man sich auch immer mit solchen Sachen beschäftigen sollte von sich aus, um da am Ball zu bleiben. Unter anderem empfehlen sich da einfach Tools wie zum Beispiel diese ganz moderne, innovative Präsentationsplattform namens Presono. Hast du von der schon mal gehört?
1: Werbung. Jetzt brauchen wir, brauchen wir eine, wir brauchen einen Jingle, der Werbung heißt. Martin, bitte Jingle machen mit Werbung. Nein, nicht Und heute. du musst jetzt, und du musst jetzt 10 Euro in die Werbekasse schmeißen, von der wir dann am Ende des Jahres, äh, gehen wir dann Essen davon. Okay, äh, das, 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 den
0: Deal machen wir. Zehn, aber 5 Euro bitte.
1: Machen wir 5 Euro und dafür, ich schmeiß jetzt auch 5 Euro rein, wenn ihr zu Hause sitzt und schöne Augenbrauen wollt oder euch vorkommt, dass ihr, dass ihr schon eher so aussieht wie der Homo sapiens <lacht> und ihr, <lacht> ihr in Tat werden wollt. Dann schaut doch bitte mal auf www.entmatics.com vorbei. Es ist jetzt sogar versandkostenfrei zu bestellen. Nummer 1, 5 Euro Nummer 1, okay? Ich schmeiß nochmal 5 Euro nach. Für alle Friseurinnen und Friseure, Make-up-Artists und so weiter. Ich weiß, ihr habt das jetzt gerade extrem schwer, weil äh, alles zu ist und so weiter. Aber. Wir haben jetzt immer wieder tolle Angebote. Meldet euch einfach zu unserem Newsletter an. Wir haben da echt viel vor. Und einfach unter www.entmetics-professional.com gehen. Das ist unsere Professional Line für eben Friseure, Kosmetikerinnen, Make-up Artists und so weiter. Und dort gibt es ganz viele tolle Produkte. Werbung Ende!
0: Nein, nein, jetzt, das lasse ich mir nicht nehmen, ich lasse es ja nicht auf mir sitzen, dass du 10 Euro und ich 5 Euro einwirfst und für alle, die ihre interaktiven Produktportfolios den Kunden ganz interaktiv und innovativ zur Verfügung stellen möchten, empfehle ich www.presono.com, jetzt auch mit neuem Feature, um zu tracken, was die Kunden sich denn wirklich anschauen. So, Werbung Ende.
1: Wir haben jetzt sozusagen 20 Euro in unserer Werbekasse und mit denen können wir dann, wenn er wieder aufsperrt, mal zum McDonalds gehen. Ja, oder einen Hillinger wein kaufen. <lacht> ja, jetzt sind wir wieder nicht dazu gekommen. Ist aber ich, ich reserviere einen Hillinger wein jetzt für uns. Ja, ich mache mir da keine Sorgen. Nein, ich, ich hole mir nachher einen. Ich hole mir nachher einen aus dem Weinkühlschrank und dann genieße ich ihn. Sende dir ein Bild und äh, super. In Gedanken <lacht> bin ich bei dir.
0: Aber Überleitung, du hast das richtige, die richtige Überleitung Reise gebracht. Die? Nein, nein, nein. Also. Reise, du hast das Datenbandbreitenthema gebracht. Hast du gelesen, die Schweiz überlegt Netflix abzudrehen, weil die Datenleitungen so überlastet sind und sie tatsächlich diskutieren, Netflix abzudrehen? Jetzt. Jetzt, jetzt oder immer? Jetzt, ich glaube, ich, glaub, ich habe es gestern gelesen. Gestern oder heute früh habe ich es gelesen. Ich glaube, gestern <lacht> Abend.
1: <lacht> ja, aber das Problem ist. Aber ist dass, Netflix wirklich schon so, ein, so eine, eine Macht sozusagen im Internet? Ich habe mir immer gedacht, ein Drittel des Internetverkehrs ist Porno und dann kommt irgendwie alles andere.
0: Ja, aber sie können und nicht Porno
1: abdrehen. <lacht> <lacht> Sollten wir rausschneiden, glaube ich. <lacht> <lacht> aber, aber, ja, aber ist Netflix schon, wie, für wie viel Prozent ist das verantwortlich? Es
0: weiß ich nicht, es stand nur drin, dass das diskutiert wird, weil es die, die Tages-, also das Problem ist scheinbar nicht unbedingt am Abend vorher schauen, sondern dass jetzt untertags der Anstieg auch da ist und damit die Video Calls und Co., also das wirkliche Arbeiten eingeschränkt ist und was aber dort, das gab sich aus der Diskussion von Usern drunter und das hat's mir dann geöffnet. Ich glaube, viele steuern ihre Einstellungen nicht. Du hast halt einen 4K-Fernseher -4K und ziehst halt einfach die höchste Qualität und die Netflix-Serien sind ja teilweise dann wirklich in 4K verfügbar, was aber tatsächlich ja eine doppelt so große Bandbreite benötigt oder Datenstrom verursacht wie das Full-HD-Video. Und oder sogar noch mehr. Ja, äh, noch mehr sogar. Und das ist natürlich dann kritisch. Und ich glaube schon, wenn du das so grenzwertig ausgelegt ist vielleicht, das Netz, dass man das spürt. Ich habe es jedenfalls gelesen und ich fand es sehr, sehr lustig, weil ich mir auch gedacht wenn man das jetzt abdreht, ich glaube, da rennen die Leute wieder mit den mit den Fackeln draußen durch die Straße <lacht> und zünden irgendwas an.
1: Also. Ich, ich kann ja da überhaupt nicht mitreden. Ich kenne ja Netflix quasi nur vom Hörensagen. Hintergrund ist, weil ich hier einfach so eine schlechte Internetverbindung habe, dass ich froh bin, dass das E-Mail geladen wird. Ähm, aber jetzt geht es ja gerade darum, können wir auch, auch das Ganze machen. Äh, aber Also unseren Podcast ja aufnehmen, aber, aber untertags teilweise, es ist furchtbar. Und auch zu den Randzeiten, es ist eine einzige Katastrophe. Also wenn ich, wenn ich irgendwie 1,5 Mbit zusammenbekomme, dann ist das schon das Höchste der Gefühle.
0: Also, ja, das Und ist, was kann spannend. ich da bei
1: Netflix machen? Ich glaube, ich kann nicht mal die erste Seite von der von Internetseite <lacht> haben, dass ich mir das kaufe.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber ja, du hast jetzt schon vorher das erwähnt, dann, dann fügen wir es jetzt an dieser Stelle ein. Ich habe, Nachdem wir jetzt schon in anderen Ländern sprechen, wir haben Schweiz gehört, ich habe eine Frage an dich. Lieber Hannes, erklär mir doch mal deinen Reisetipp. Hannes Reisetipps und zwar, die Frage ist an dich, wie ernähre ich mich bei Reisen in den USA, so dass es leistbar bleibt und ich vielleicht ein bisschen an mancher Stelle was Leckeres, Genussvolles habe oder ähm, vielleicht auch auf die Figur schauen kann?
1: <lacht> oh. Oh. Wie sollte das bitte gehen? Erstens, woher kommen denn immer diese blöden Fragen? Und zweitens, in Amerika sich gut ernähren heißt unfassbar viel zahlen. Amerika ist meiner Meinung nach so aufgeteilt, dass du sehr günstig auch essen kannst, aber das ist immer der größte Dreck, den du irgendwo findest. Also man kann zum Beispiel auch den McDonald's in Amerika nicht vergleichen mit dem McDonald's bei uns. Da ist ja bei uns ein, also der McDonald's bei uns ist ein Haubenlokal gegen das, was, was die da drüben haben. Und das ist einfach furchtbar zu essen. Wenn du dich gut ernähren möchtest, und jetzt kommt es ein bisschen darauf an, wo du bist. Wenn du zum Beispiel in New York bist, gibt es natürlich diese ähm, diese Lokale, wo du so Salat dir selber zusammenstellen kannst, wo es so Bowls gibt und so weiter, ähm, zu einer einigermaßen normalen Preisen. Also so eine Bowl kostet dann einfach 20 Dollar oder 25 Dollar. Ähm, und was ein Wahnsinn ist in Wahrheit. Aber da, da geht es noch einigermaßen. Wenn du glaubst, du gehst normal gut essen und willst dich gut ernähren, dann bist du richtig, richtig aschelos. Und das Dazwischen ist, finde ich, in Amerika exzellent essen. Also du kannst in jede Sportsbar gehen und so weiter. Aber du isst halt, wenn du dort 14 Tage bist, 14 Tage denselben Mist. Du isst Wings, du isst Ribs, du isst irgendwelche Burger, du isst ein Steak, immer mit irgendwelchen Zusatz, äh, Zusatzgeschichten wie irgendwelche Potatoes oder, oder sonst irgendwas. Und das ist halbwegs leistbar und gut, aber halt immer dasselbe. Ja. Und das ist so schwierig in Amerika. Also entweder ganz schlecht, dann ist das wirklich der letzte Dreck, dann ist es auch günstig. Oder du gehst gut essen und, und äh, einfach auch gesund zum Beispiel. Gibt es ja alles, es gibt alles in Amerika, aber dann ist es sauteuer. Und das in der Mitte, das ist das, wo wir immer essen gehen, ähm, das ist halt dann gefühlt eine Woche immer dasselbe, immer dieselben selben Wings und so weiter, aber ja, blöderweise, mir schmeckt ja das, wie man sieht, und äh, ja, drum eine Woche hältst du aus, wenn ich dort länger wäre, würde ich durchdrehen, und, und wir machen es ja, kommt immer darauf an, wo wir sind, aber wir, wir haben teilweise auch Apartments, die wir mieten, äh, dann versuchen wir zu kochen, es ist auch das immer unglaublich teuer in Amerika, also dieses Land der unbegrenzten Möglichkeiten, das ist irgendwie, das ist dann unbegrenzt, diese Möglichkeiten sind dann unbegrenzt, wenn du unglaublich viel Geld in der Tasche hast. Sonst ist es eher nicht so unbegrenzt.
0: Zu gut Deutsch leistbar essen endet fast immer damit, dass es eher nicht so gesund ist. Selbst beim Selbstkochen ist es mittelmäßig nur möglich. Und wenn du wirklich ausgewogen gesund essen willst, musst du einfach mehr Kohle einplanen.
1: Genau, so ist es. Und es ist generell ein Wahnsinn, finde ich, was. was in Amerika das Leben kostet. Also es, ich frage mich da echt manchmal, wie, wie können sich das Menschen leisten? Äh, ob es jetzt, kommt jetzt wieder darauf an, wo du bist natürlich, aber wenn es jetzt so in diesen Hotspots bist, ob es jetzt Los Angeles ist, ob es äh, New York ist, Chicago ist und so weiter, ähm, das ist halt einfach wirklich, wirklich teuer aus meiner Sicht, wenn du zu zweit essen gehst, also unter und jetzt sagst du mal, du, du, du trinkst ein Bier zum Beispiel, jeder ist eine Hauptspeise und vielleicht hast du irgendeinen Starter zu zweit oder so. Also unter 100 Dollar bist du dann nie dabei. In diesem 0815 irgendwo Sports Pass, ähm, das ist schon ein Wahnsinn. Okay, heftig. Aber ja. ob das jetzt so ein Reisetipp, weil es war eher eine Reiseerzählung. Und ich kann, dir mal, ich kann dir mal erzählen, welche furchtbaren Sachen ich schon überall auf der Welt gegessen habe. Das ist...
0: Okay, in Kurzform, was ist das Grauslichste, was du in den USA gegessen hast und was ist das Beste und wo war es?
1: Boah, das ist jetzt zu schnell. Warte mal, in den USA <lacht> muss es in den USA sein.
0: <lacht> okay, warte wir beenden den Reisetip jetzt einfach. Du sagst mir, wo hast du das Grauslichste auf der Welt gegessen und was war es und wo war das Beste?
1: Also, das Grauslichste. Was ich jemals gegessen habe, war in China.
0: Sag jetzt nicht diese Suppe, diese diese bei dir auf dem Hof da oder was das war. Nein, da, nein. Aber das,
1: nein, das Grauslichste Essen war tatsächlich, da war ich mit unseren chinesischen Partnern unterwegs und die haben mich gefragt: Möchtest du in ein Seafood-Restaurant? Gehen. Und ich habe gesagt, Seafood ist immer super, äh, beim <lacht> Fisch kann man nichts falsch machen. Wie wir dort reingegangen sind, waren da Seafood, haben sie gemeint, das sind Schlangen und, und Schildkröten und, äh, <lacht> und so weiter. Und komischerweise, warum kann ich dir gar nicht sagen, aber hat es dort auch so, so einen Hotpot gegeben und da ist also das Huhn halt drin, also eben hat nicht nur Seafood gegeben, sondern auch Huhn, weil ich gesagt habe, Schildkröte und so esse ich alles nicht. Und dann haben sie eben diese Suppe bestellt und da ist der Kopf von dem Huhn da drinnen geschwommen und die Krallen oh. und alles. Und, das aber, aber, jetzt, lecker. aber jetzt nicht so, dass du dir denkst, na ja, das wird schon lang gekocht sein, sondern einfach so komisch halt. Das war komisch und äh, das, das, was du vorher angesprochen hast, war ein ein Bauernhof, da war wieder mit chinesischen Partnern, haben sie gesagt: Jetzt Vertragsunterzeichnung, jetzt gehen wir extrem gut essen. Ähm, und zwar mit diesem gesunden Essen. Da haben wir gedacht: boah, Gesundes Essen, Vertragsunterzeichnung, alles super, da gehen wir jetzt mal richtig in ein tolles Lokal. So, nach, weiß ich nicht, 20 Minuten, 25 Minuten kommen wir auf einen Bauernhof. Ich müsste diese Bilder posten, das glaubt mir kein Mensch da sind wir auf Plastiksesseln gesessen, wo du dich normalerweise nicht hinsetzt, so ekelhaft war das. Und dann war da auf diesem Bauernhof eine Küche unter Anführungsstrichen. Also das glaubt mir auch kein Mensch. Du hättest nicht geglaubt, dass das eine Küche ist, sondern wenn du in einem Ghetto irgendwo was Verlassenes siehst, so hat die Küche <lacht> ausgesetzt. So Und dann war da ein Mann, und der ist da herumgelaufen rund um uns und ich gesagt, was gibt es denn da zum Essen? Und dann haben sie auf den Mann gedeutet und der hat das Huhn dort gefangen und hat das Huhn neben uns umgebracht.
0: Direkt vor den Augen?
1: Selbstverständlich.
0: Du konntest ja quasi haben, Huhn,
1: Huhn aussuchen und gesagt, das da will ich. Und nein, ich konnte es nicht aussuchen, er hat es gemacht für uns <lacht> und hat das Huhn dann dort umgebracht und quasi, dass, du dir, dass er dir zeigt, wie frisch das ist. Und also ja. das war so auch etwas schräg, genau. Aber das waren nur zwei Anekdoten. Ich kannte das nächste Mal, wenn es mir ein bisschen nachdenken lässt, kann ich da einige Geschichten erzählen von grauslichen äh, Sachen, die man so, Schlange zum Beispiel im Glas, war ja schön vor mir. Oder leider Hund im Flieger Im in, China. Im in, F Tanzflug in China. Inlandsflug in China.
0: Hotdog quasi.
1: Das erzähle ich noch. Äh, äh, nein. Flying <lacht> Dog. Ah, ich, erzähle ich kurz die Geschichte. Ich Inlandsflug in China, nur Chinesen und ich Ich war der einzige sozusagen Ausländer da drinnen und äh, dann gehen sie da durch und dieses chinesische Personal hat nicht wirklich Englisch gesprochen uh, und sie hat dann gesagt, uh, Do you want chicken and dog? <lacht> und dann gesagt, uh, What do you mean chicken and duck? Or, what do you mean? Und sie hat dann gesagt, oh, Chicken and duck. Da habe ich gesagt, What is duck? Do you mean duck, quack, quack? And, und sie hat dann gesagt, No, 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 Bao bau, bau. Und dann habe ich gesagt Oh, mein Gott. Also ich habe dann weder Chicken noch den Hund genommen, mir dann ein bisschen erkundigt. Es gibt in, in China, also es ist ein teilweise, kommt immer darauf an, wieder auf die Region, ist es eine Spezialität. Es gibt leider auch, für uns ja total undenkbar, es gibt auch äh, Festivals, so Märkte, wo dann ein ganzes Wochenend gibt es quasi, wie bei uns der Bauernmarkt, ist bei denen der Hundemarkt und Im Ernst? Äh, da gibt es Hund als Delikatesse, im Ernst. Und ähm, jetzt kommen wir wieder zur Corona-Krise, ist ja ausgebrochen in Wuhan, und ja. wer sich mal ansehen will, warum das ausgebrochen ist, der <lacht> soll einfach mal im, auf YouTube Wuhan Wild Animals Market eingeben. Das ist nämlich genau dieser Markt, wo der Coronavirus ausgebrochen ist, weil diese Chinesen gerne mal so über die Stränge schlagen und eine Fledermaus verspeisen. Und viele andere Tiere auch. Und so hat sich quasi dieser Coronavirus weiter verbreitet. Und das ist halt in China teilweise wirklich furchtbar. Die Kost, die man da vorgesetzt bekommt.
0: Ja, dazu habe ich irgendwann mal eine Frage generell zu Kultur in den Reisen. weil Du hast mich gefragt, woher habe ich die Fragen? Ja, ich habe einfach mal gebrainstormt und mir so gedacht, was könnte die Leute interessieren, weil von unseren Hörerinnen und Hörern ist vielleicht der, die eine, andere, mal in den USA, in China, irgendwo unterwegs und vielleicht gibt es ein paar spannende Tipps. Also da kommen eh noch mehr so Fragen in die Richtung.
1: Cool. Aber äh, ich finde... Jetzt haben wir schon, wie, wie wurde ich entführt, haben wir schon <lacht> gehabt. Also bitte immer in richtige Taxis entsteht. Folge 6 war die Entführungsstory.
0: Ist, ist richtig. Ich, ich weiß, da gibt es noch viel mehr. Es gibt auch welche, die werden wir nie im Podcast beleuchten können, weil das sind Storys dabei, die kann man einfach nirgends erzählen. Aber ich finde ja lustig, wenn die Kommunikation schon bei Quack Quack und Wuff Wuff ist, erinnert mich das an eine Reise, die ich mal hatte nach Ägypten. Und da hatten wir einen lustigen Reiseführer und der hat immer, wenn es ins Essen gab, hat der immer von Miam Miam und Gluck Gluck gesprochen und der, der, der konnte halt Deutsch, aber nur bedingt und das war aber der Running Gag, weil immer, wenn wir irgendwie quasi geplant haben, wann gibt jetzt Pause oder wie ist das, hat er gesagt, ja und Miam Miam und Gluck Gluck ist in 30 Minuten oder <lacht> einfach, der hat das einfach drei Tage lang durchgezogen, weil der hat drei Tage unseren Reiseführer in Kairo gemacht und drei Tage lang ging das nur so, ja. Ähm, war lustig, aber das zum Abschluss dieses äh, wunderbaren Reisetipps. Ähm, Hannes, jetzt...
1: Sorry dass, ich, sorry, dass ich nicht so tolle Reisetipps für Amerika geben konnte.
0: <lacht> das klingt tatsächlich ein bisschen deprimierend. <lacht> also, also, aber ähm, ich erinnere mich auch an ein Foto von dir aus den USA. Da muss man sagen, das ist schon ein eigentlicher Reisetipp. Da, da warst du an irgendeinem Strand, da warst du morgens laufen das ist, glaube ich, ein Jahr oder zwei Jahre her, da hattest du irgendein Hotel am Strand, hast mir ein Foto geschickt und ich saß bei Sch Scheißwetter, also, Entschuldigung für den Ausdruck, aber zu Hause und du schickst mir ein Foto von irgendeinem Strand mit irgendeinem so Ding und am Meer und ich habe mir gedacht, wie geil bist du denn, du stehst da vor dem Pazifischen Ozean und hast das Meer vor dir und schönes Wetter, also das zahlt sich schon ja, aber aus. Martin,
1: sorry, dort ist unsere unser Headquarter aus Amerika. Du, dort haben wir gegründet. Schau <lacht> her, La Laguna Beach, ja, super,
0: also, jetzt bin ich noch neidischer. Ähm, ich, ich switche das Thema und ich frage dich, kennst du die Nomophobie? Du schaust mich so an. Martin,
1: Erkl Martin erklärt die Weltgeschichte.
0: Nein, also es gibt ja viele so Phobien. Äh, die Arachnophobie kennt jeder, glaube ich, die Angst vor Spinnen. Es gibt die Anatidaen-Phobie, die Angst, von einer Ente beobachtet zu werden.
1: Und ja. <lacht> Alter, ich, ich, halte es hier nicht mehr. Mich hält's nicht mehr am Sessel. Du bist ein so, ein deutscher Oberlehrer. Das ist ja unglaublich. Verstehst du? Du hast ja den Scheiß vorher herausgesucht auf Google, wie wenn man das wissen muss. Nein, die, das weiß doch kein Mensch, dass die, das so heißt.
0: Die Angst, von einer Ente beobachtet zu werden, kenne ich schon seit ich Schüler bin. Ich habe dieses Wort geliebt und ich habe allein den Gedanken geliebt, die Angst zu haben, von einer Ente beobachtet zu werden. Das gibt's wirklich, aber... Wie heißt das? Anatithairophobie. Äh, die kannst du auch googeln, da findest du Fotos von Enten, die dich anschauen. Das, aber ja, es ist eine,
1: eine, Ja, aber was ist passiert dann?
0: Ich, 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 ich habe es nicht, ich weiß es nicht. Ich finde es nur lustig. Alter,
1: wir machen einen startup up podcast <lacht> und du erzählst mir irgendwas. Wir reden seit einer gefühlten halben Stunde über irgendein chinesisches Essen. Das <lacht> ja, <sonst kann> <lacht> Also können wir irgendwann normal das Und jetzt ist, sind die Händen dran.
0: <lacht> Nein, das, ist jetzt, das hast du nachgefragt. Ich wollte zur Nomophobie überleiten. Jetzt ist wir eine gute Überleitung. Die Nomophobie ist die Angst, kein Mobiltelefon quasi was funktioniert, bei sich zu haben. Und zwar komme ich dadurch drauf, ich habe mir ein paar Sachen angeschaut von 2 Minuten 2 Millionen. Letzte Woche haben wir ja beide nicht geschaut. Wir haben gestern beide nicht geschaut, wie ich einfach mal vermute, aufgrund unserer derzeitigen Arbeitssituation. Und ich habe mir heute beim Mittagessen und beim Nachmittagssnack äh, zwischendurch, beziehungsweise beim Excel-Listen bearbeiten, ein, zwei Sachen äh, angeschaut. Und äh, ehrlicherweise nur ausgewählte Sachen. Aber auf eine Sache bin ich gestoßen und da kam das im Pitch nämlich mit vor. Und zwar, ich habe es mir angeschaut, weil es heißt Switch im Pitch <lacht> als Titel von auf der Website. Und es geht um Startup Switch. Die haben ein akku pack wo du für 1 Euro dein gebrauchtes Akkupack von ihnen quasi gegen ein voll aufgeladenes tauschen kannst. Es kostet dich 1 Euro, dir gehört das Akkupack, glaube ich, in eins gehört dir halt, das kaufst du am Anfang einmal und du kannst halt an den Terminals hingehen, ein Euro einwerfen, kannst dann deins wieder reinstecken, damit es aufgeladen wird und kriegst ein anderes aus einem anderen Slot, was voll aufgeladen ist. Und haben das als Idee gebracht und die haben halt dieses Wort Nomophobie verwendet, weil das tatsächlich scheinbar mittlerweile eine Angst ist, die wir alle haben, keinen Empfang zu haben, keinen Akku zu haben oder überhaupt kein Mobiltelefon. Und das Wort hat mir erstens gefallen, zweitens fand ich die Idee grundsätzlich lässig. Es wurde aber diskutiert natürlich, ob nicht mittlerweile die Infrastruktur so gut ist, dass man das nicht mehr braucht, weil eh jeder sein Akkupack hat, man im Zug oder wo man ist, die Möglichkeit hat, das Zeug zu laden. Und das war halt die große Diskussion bei der Sache. Ja, was sagst du denn? Wo da jetzt? war das? Bei
1: zwei Minuten? Zwei das Millionen, war bei
0: ja. zwei Minuten zwei Millionen, genau. Ist investiert worden? Nein. Ich glaube, es gab kein Investment. Ähm, ja, wie also, gesagt, ich habe es nur im Schnelldurchlauf äh, mir angeschaut, ich habe mir den Pitch angeschaut, ein bisschen was von der Diskussion, dadurch kann ich es nicht genau sagen. Ich glaube, es gab aber kein Investment. Es gab aber die Diskussion, ist das jetzt noch kritisch? Und im Nachgang, glaube ich, das habe ich schon mitgekriegt, kam so die Diskussion unter den Investoren: hey, wenn die vor zwei, drei Jahren gekommen wären, wäre das super spannend gewesen.
1: Mhm. Ja, ich glaube jetzt, also ich, ich kenne dieses Problem so nicht, obwohl ich mein, mein Handy oft auflade, aber irgendwo kann man immer aufladen. Ich lade es mittlerweile im Auto auf, überall. Ähm, selbst in, im Lokal, wenn du da fragst und sagst, habt ihr zufällig ein Ladekabel da, dann ist nur meistens die Frage, hast du ein Samsung oder ein iPhone? Äh, und äh, dann, dann wird das auch aufgeladen. Also ich glaube nicht, dass, dass das jetzt noch ein Riesenmarkt ist. Ähm, ja, bezweifle ich. Okay, ja, Sorry. es passt, es aber, passt vollkommen. Aber, ich, aber eben, weil ich glaube, dass die, die einfach die Entwicklung schon so weit ist. also Das ist aber bei vielen Themen, wo du einfach wo es zur Selbstverständlichkeit geworden ist. Äh, zum Beispiel auch mit diesen mobilen Internetsticks, sage ich jetzt mal, die du mal in den Laptop geschoben hast und dann hast du Internet gehabt. Heute verbindet sich jeder mit dem Hotspot ähm, am Handy, mit unlimitierten Daten und so weiter. Äh, noch dazu in Europa kannst du in Deutschland sitzen mit demselben Datenvolumen. Also das sind alles so Dinge, die haben sich einfach weiterentwickelt. Absolut. Und ich, auch wenn sie vor zwei, drei Jahren gekommen wären, ist das, ist das natürlich... Hätte man sich das gut überlegen müssen, weil du, wenn du einmal ein, zwei, drei Jahre nach vorne schaust, ähm, musst du ja erkennen, okay, hat sich dafür, oder wird sich die Infrastruktur vielleicht verändern.
0: Natürlich. Und und
1: und. Ähm, also das ist schon, aber ja. Also ich, ich hätte jetzt auch nicht in, investiert, aber ich kenne dieses Problem auch so de facto nicht. Habe auch keine Phobie, dass man das, <lacht> der Akku ausgeht, wenn der Akku aus ist, ist er aus.
0: Ich, ich denke mir das auch. Äh, ja, aber ich fand es trotzdem, ich so ein Gerät so hinzustellen und so, das war mal wieder was sehr sehr Komplexes. Weil ansonsten muss man ja klar sagen, gehen ja teilweise die Ideen auch in andere Richtungen. Es gibt zum Beispiel. Haben
1: wir Beauty-Idee gehabt?
0: Es gab tatsächlich wieder eine Beauty-Sache. Äh, My Beauty Line, die haben wir ein Produkt, was du zu dir nimmst als Nahrungsergänzung quasi. Das ersetzt eine Mahlzeit und verjüngt irgendwie von ihnen. Da habe ich aber wirklich nur quer drüber geschaut, weil ich gesehen habe, es hat was mit Beauty zu tun und es macht deine Haut schon. Und straff und verjüngt von innen heraus und gleichzeitig ist es zum Abnehmen geeignet. Und ich könnte die Kombination irgendwie witzig.
1: <lacht> Wie geil ist das, wenn du eine Pille schluckst, die dich was macht sich jünger macht sich naja. gesünder macht sich abnehmen? Du dabei und und essen musst du sowieso nicht Und wenn das stimmt, dann musst du da 100 Millionen Euro investieren.
0: <lacht> ist richtig, weil danach sucht die Menschheit. Aber ja, genau. aber, ja ähm, wie gesagt, da bin ich wirklich nur ganz kurz drüber, da weiß ich nicht. <lacht> hat,
1: hat, hat, was haben die Best du gesagt? Eine super Idee, aber. Das, nein,
0: das kann ich tatsächlich. Super Burschen. Ich, ich kann es tatsächlich nicht mal sagen. Ich weiß nur, dass die, da habe ich mir mein auch Video gesehen beim Durchscrollen, beziehungsweise ich sehe es jetzt gerade beim Durchscrollen und ich habe es vorhin schon entdeckt, sie waren auf jeden Fall bei Kaffee Puls auch mit dem Produkt. Äh, dementsprechend vermute ich mal ganz stark, dass da in irgendeiner Form ein Deal in, im Hintergrund entstanden ist, weil das spielt ja meistens zusammen. Okay. Und ansonsten, ähm, es muss ehrlich sagen, ähm, ich, so viel habe ich nicht geschaut, ich habe versucht noch bei Höhle der Löwen mal kurz reinzuschauen und das läuft ja auch seit letzter Woche, jetzt läuft es ja gleichzeitig. Leider kann man nicht alles so im Detail nachschauen, was vor zwei Wochen war, da gibt es jetzt nur noch diese Ausschnitte und da ist äh, der Höhle der Löwen noch viel, viel extremer, was das angeht, aber mir fällt schon auf, dass es einfach ein bisschen mehr in Richtung Shark Tanks, also das entsprechende Pendant aus den USA geht, weil das Studio ist größer, es ist irgendwie ein bisschen anders aufgezogen von der Stimmung. Ich finde, man merkt den Unterschied von zwei Minuten zu Höhle der Löwen und von Höhle der Löwen zu Shark Tank. Ich finde, man merkt es an der Aufmachung am Schnitt, da ist schon nochmal die Größendimension Dimension des Landes jeweils irgendwie spürbar oder die das Bewusstsein für dieses Thema und die Höhe der Investments und solche Sachen. Wie siehst du das? Ja, bei
1: Shark Tank einfach, also Shark Tank ist die, die Sendung in den USA. Ähm, zwei Minuten, zwei Millionen quasi aus den USA und ist halt extrem viel Show auch dabei. Also da sind halt die Investoren derartige Selbstdarsteller auch teilweise. Das ist ja unglaublich. Ähm, und das haben wir zum Glück jetzt bei zwei Millionen, zwei Millionen nicht. Ich finde es auch nicht, bei Höhle der Löwen eigentlich, dass sie sich so extrem aufdrängen. Na, das stimmt. das stimmt. Und das ist aber in Amerika sicher anders. Aber auf der anderen Seite musst du auch sagen, wenn du dort in dieser, in dieser Sendung mal warst, hast du es einfach leichter. Ich kann dir eine Story erzählen. In, in Amerika gibt es ein Produkt, ich sage jetzt nicht den Namen, aber das ist das Billigste vom Billigen, was du am Wachssektor kaufen kannst. Also recht viel billiger kannst du nicht mehr produzieren. Und die haben das in eine schöne Schachtel gegeben und waren dann bei Shark Tank und haben gesagt, so, das ist jetzt der neue, das neue Superstar-Ding. Und ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob sie dort ein Investment bekommen haben oder nicht, aber die sind bei jedem Retailer gelistet, bei jedem. Und das ist wirklich das Billigste von Billigen und schlechte Qualität und so weiter. Und überall, wo wir hinkommen, sind die und wird dann gesagt, na, das sind so super. Das Einzige, was sie wirklich super gemacht haben, war, dass sie in dieser Sendung waren und einfach ein Riesenpublikum erreicht haben und somit eine gewisse Community aufbauen konnten. Aber jetzt vom Produkt her zum Beispiel ist es einfach aus Nicht meiner gut. Sicht nichts. Aber das ist ja mal, was, was ist wichtig und was ist unwichtig. Also das ist schon immer wieder, da hadere ich schon immer wieder ein bisschen damit, weil wir versuchen, dass wir gute Produkte auch auf den Markt bringen und dann siehst du solche Beispiele, das tut dann oft weh.
0: Das, das glaube ich sofort, das glaube ich sofort. Ja, typisch ähm, amerikanisches Mindset, so ein bisschen groß und laut und Werbetrommel und Aufmerksamkeit und Show. Äh, das merkst du halt dann auch da, oder? Ja. Aber was ich
1: spannend ja. fand, das ich ist... Hab gestern, ja? Ich habe gestern, ich habe schon geschaut, ich habe ah, schon, okay. also ich hab ganz kurz habe ich mal, hab ich reingeschaut. Ich habe den, ich glaube, Yoga Freaks oder so irgendwie. Die Yoga Box, genau,
0: ja. Die,
1: die habe ich auch Yoga Box, Das jo ich Yoga Junkies. Ähm, die haben ja dann sogar, sorry, Yoga <lacht> Junkies, äh, einfach sehr, sehr sympathisch, die Dame mit dem amerikanischen Mann oder Freund. Und ähm, was man dort gesehen hat, also ich würde jedem mal raten, dass er sich diesen, diesen Beitrag ansieht von Yoga Junkies, weil dort siehst du mal wirklich diesen Spirit wieder, die haben von einer, die haben beide gut verdient haben in einer tollen Wohnung gelebt, sind dann zurückgestiegen in eine schlechtere Wohnung, haben das zum Office gemacht und so weiter. Man ist natürlich ein bisschen wahrscheinlich überzeichnet dargestellt worden, aber, aber das ist schon, die haben sehr viel Herzblut hineingesteckt. Ich finde, dass sie das exzellent aufbereitet haben ja. und so weiter. Also das hat mich auch wahnsinnig gefreut, dass dort investiert worden ist, weil, weil die haben es einfach verdient, mit wie viel Herbstblut die das da machen. Und man sieht es ja sofort an den Details. Also die haben alle ein super T-Shirt angehabt. Äh, jede Box war super gebrandet und, und, und. Und also da hat mich echt gefreut. Das war der einzige Pitch, den ich gestern gesehen habe. Eine Box, äh, kurz zur Erklärung, die glaube ich einmal im Monat kommt. Man zahlt glaube ich 50 Euro so um den Dreh. Und dort sind unterschiedliche Produkte drinnen, natürlich irgendwas im weitesten Sinne mit dem Thema Yoga. Aber dort wurde auch erklärt, dass es nicht um Yoga geht, dass du den Sonnengruß die ganze Zeit machst, sondern diese Lebenseinstellung, diese Lebensphilosophie, Schön sein, Gesund sein, Körperbewusstsein, sein, ja. Körperbewusstsein und so weiter. Und da gibt es natürlich wahnsinnig viel, was ich in diese Box hineingeben kann. Und das überhaupt diese Boxen gibt es ja sehr, sehr viele in unterschiedlichen Bereichen. Wir kennen das auch aus dem Beauty-Bereich, ist das ein sehr großes Modell eigentlich auf allen Kontinenten. Und schon spannend, wenn du das schaffst, dass du das einigermaßen skalierst, dann kann das schon was Spannendes sein. Was ich bei denen irgendwo da kenne ich mich zu wenig aus, aber die haben gesagt, diese Box ist jedes Monat kündbar und es gibt nicht mal Abo-Modelle auf sechs Monate, zwölf Monate und so und sie überzeugen einfach nur durch die Qualität. Das ist wahnsinnig löblich auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es halt aus unternehmerischer Sicht extrem schwierig, weil wenn du jedes Monat um deine Kunden, kämpfst. Kunden kämpfen musst, und nicht mal sagen kannst, okay, diese Kunden, die haben es jetzt aber genommen für die nächsten zwölf Monate, Es hat ja viel auch was mit Logistik dann zu tun oder so. Wenn ich weiß, okay, sagen wir 100 oder 500 Leute kaufen meine Box für das ganze Jahr, dann kann ich bei jeder Box sagen, okay, für 500 Stück brauche ich mal sicher. Aber wenn du jedes Monat kündbar hast, dann weiß ich ja nie, ich brauche jetzt nächstes Mal 500, brauche ich nur 300 und so weiter und das ist schwierig. Das
0: ist richtig, ich glaube aber, dass das trotzdem funktionieren kann aufgrund des Wertes der Box, weil keiner schließt jetzt für 500, 600 Euro im Vorfeld so ein Box-Abo ab. Und riskiert damit einfach was. Also ich habe selber auch so eine Box, eine Style-Box für mit Männeroutfit. da ist immer so eine Krawatte drin, eine Krawattennadel oder so Zubehör vom Flachmann bis zu Socken. Ähm, eine kleine Wirklich? Box. Ja, sowas habe ich einfach nicht seit mittlerweile über einem Jahr. Und am Anfang, ich Wie heißt bin. Das? Äh. <lacht> hast du mich zu schnell gefragt. Ja, aber das ist das sowas wie heißt Sprezerbox. Okay. Die Sprezerbox. Also es ist nicht wie Outfittery oder so, wo du ein komplettes Outfit hast, sondern es ist eigentlich immer eine Krawatte drin. Ganz häufig ein paar Socken, was farblich auch zusammenpasst mit der Krawatte. Und dann gibt es noch einzelne, einzelne Add-ons. Von der Sonnenbrille eben bis zur Hülle, bis zur Waschtasche. Aber für, für einen Mann. Also das Spretzerbox zielt klar was auf. Was kostet mir, das? Ne? 25 Dollar, glaube ich, im Monat. Und
1: mhm. Kriegst äh, einmal pro Monat die Box. Krieg so.
0: einmal im Monat die Box und ich kann mir mittlerweile, also du fängst halt an und die, die Wertigkeit der Pakete steigt. Aber wenn du so und so lange dabei bist, rückst du in Silber vor, dann rückst du irgendwann in Gold vor. Also jetzt bin ich mittlerweile im, weil ich über ein Jahr dabei bin, bin ich in dieser Silberkategorie und dann kriegst du die etwas höherwertigen Boxen. Und ich habe halt angefangen. Und merkst du das wirklich? Was merke ich? höher, dass, dass das höherwertig ist? Jein. Es kommt auf die Box an. Es gibt ein paar Boxen, da merkst du es nicht. Bei ein paar Boxen merkst du es schon. Also, das, am Anfang haben sie noch viel mehr mit Gutscheinen gearbeitet für irgendwelche anderen Seiten, die ich nie eingelöst habe. Und jetzt sind wirklich mehr die Produkte der Fokus. Und gestartet bin ich auch. Also, die haben auch das Modell, ich könnte jeden Monat kündigen. Es gibt keine 6- oder zwölf Monatsbindung. Und ich bin reingestartet, zwei Boxen, Starterbox, Set, quasi zwei Boxen zum Preis von einer. Und damit bin ich gestartet und das kommt jeden Monat eine E-Mail und du musst halt bis dahin kündigen oder das verlängert sich wieder für den nächsten Monat automatisch. Also so haben sie es halt abgebildet. Und wenn die Yoga-Box das auch so macht, ich sage ehrlich, ich war mit der ersten Lieferung so zufrieden, dass ich gesagt habe, Ach komm, das schaue ich mir noch einen Monat an. Und jetzt bin ich in irgendwie so einem Rad, ich freue mich jeden Monat, was kommt jetzt in dieser coolen Box. Genau was sie auch im Pitch erzählt haben, wenn du die Leute durch diesen, diesen Drang, diesen Spieldrang, diesen Überraschungsdrang kriegst, kann das funktionieren? Und nachdem das 50-Euro-Boxen oder sowas sind und dadurch höherwertig, ist natürlich dadurch, ich verstehe, dass die Planungssicherheit schwierig ist, was du jetzt meinst, aber auf der anderen Seite ist für den Kunden psychologisch das natürlich leichter, weil ich gehe nicht in einen 600-Euro-Vertrag einem voraus, sondern ich unterschreibe nur für einen Monat und dann, ach komm, einen Monat mache ich noch, ach komm, einen noch. Und ich glaube, dass das von der von der Stimmung des Konsumenten viel besser ist.
1: Ich glaube, das schauen wir uns jetzt für Entmetics ab. Ich habe jetzt, während <lacht> du gesprochen hast, überlegt, ob man das nicht für Entmetics auch machen sollte. Muss man überlegen. Vor allem also, aber in, als, Wahrheit, in, bei, ja. in Wahrheit brauchst du ja unsere Produkte relativ regelmäßig ähm, zur Körperpflege. Und, und das, da könnte man sich irgendwas überlegen, dass du dann, wenn du quasi ein Jahr dabei bist, so wie du sagst, auf einmal in Silber vorrückst und äh, dann vielleicht einfach mehr Produkte bekommst äh, pro Box, und ja, muss man, muss man überlegen, wie, was man da vielleicht machen könnte
0: Ja, siehst du, es, ist, es ist, äh, leitet uns ja über, also ähm, ich glaube, wir brauchen gar nicht weiter, wenn wir beide wenig geschaut haben, zu diskutieren. Was spannend ist, das möchte ich als einziges noch festhalten, damit wir auch einen Bildungsbeitrag leisten, äh, Höhle der Löwen ist jetzt das, was mit dem man sich trotzdem nicht vorrangig beschäftigt in Österreich, sondern als zweite Sendung nur hat. Äh, mir ist es diesmal aufgefallen, da sind ja Investoren dabei, die kannte ich nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe es letztes Jahr kaum geschaut, muss ich auch gestehen und jetzt habe ich mal geschaut, wer sitzt da und habe mir das mal angeschaut und ich fange mit einem halt an, sagt dir Dr. Georg Kofler
1: was? Ja, aber der war ja letztes Jahr auch schon. Ja, okay. Deswegen. Jahr.
0: Ja, er ist nicht ganz frisch dabei. Ich habe mich damit aber nicht damit beschäftigt, wer sitzt da, muss ich ehrlich gestehen. Wie gesagt, ich habe es kaum geschaut letztes Jahr.
1: Aber, aber also, ich, ihn als Typen habe ich schon mehrfach gesehen, aber das, der hat da Mediengeschichte, oder? Der hat Pro7 gegründet und ja, ja, groß genau. gemacht
0: und an die Börse gebracht. Der hat HSE24, diesen Teleshopping-Sender, in den deutschen Markt gebracht. Und er hat äh, den Fernsehsender, warte, wie hieß er? Ähm, der Kauffernsehsender. Sender, äh, Premiere. Äh, Premiere hat der, als es den schlecht ging, übernommen oder ist da eingestiegen und hat die wieder bis zum, zur Börse gebracht und wieder groß gemacht. Unpackbar eigentlich, äh, voll spannend. Äh, ich, das wäre tatsächlich mal mit der Werdegang spannend, glaube ich, auch
1: mal kennenzulernen, muss ich ehrlich sagen. Also das ist schon. Ja, da sind schon sehr, sehr gute Leute drinnen, also das muss man schon sagen. Definitiv ich mein, interessant. Dieses Jahr ist ja der da Rosberg dabei, oder? Nico Rosberg ist ja jetzt in der Jury, oder als, ist der erst nächstes Jahr? Ich glaube,
0: also, also, er ist nicht aufgelistet in der Juryliste. ich glaube... Ja, ja, dann ist
1: er vielleicht nächstes Jahr dabei, aber oder jetzt in den Aufzeichnungen, aber Nico Rosberg, der ehemalige Formel-1-Fahrer, ist jetzt äh, irgendwie neu bei der Hölle der Löwen. Und der Frank Thelen, ob er nicht den Thelen ersetzt...
0: Ah, Vielleicht fangen Weil sie es aber auch an, dass sie es so ausgetauscht machen an mancher Stelle, wie es jetzt auch bei 2 bei Minuten 2 Millionen sein. war, dass die durchswitchen ein bisschen.
1: Aber jedenfalls, der Thelen wird sich mehr auf die großen Investments konzentrieren und der Nico Rosberg geht da jetzt rein.
0: Ja, voll ja, cool. Ja da sieht man auch mal aus welchen Zweigen das kommt das ist ja auch so dass äh, ich weiß ja nicht ob das die Leute die uns jetzt hören wissen der Yoko von Yoko und Klaas ist ja auch total interessiert an Startups und investiert und hat mehrere eigene Startups vom ba so ein Butler-Startup was quasi wo du einfach anrufen konntest ein Wein-Startup ein, ein Socken-Startup Jokos Socken, ähm, also da ist ja viel, Also ich glaube, da tut sich voll viel in der Branche und es wird sicher noch mehr werden die nächsten Jahre, dass die Leute aus verschiedensten Bereichen da plötzlich einsteigen. Es gibt ja auch ein, zwei ehemalige Bundesliga-Profis aus dem Fußball, die, die jetzt in Startups investieren und so, also mhm. da tut sich noch was, Hannes, vielleicht finden wir da ja mal wieder wen, der investieren <lacht> möchte bei uns, das wäre doch was.
1: Ruf, ruf den Joko an.
0: <lacht> ähm, ja, das ist aber auch, dann schließen wir das Thema ab. Ich habe eine Frage an dich. Ist dir aufgefallen, dass wir ein neues Coverbild haben? Wo? Ach, wir bei Spotify und Co. Nein. Ja, also
1: ich habe, Aber ich habe jetzt zugegebenermaßen eine Woche nicht geschaut. Ist, so.
0: ist ja auch okay, wir, nachdem wir ihn produzieren, musst du ja nicht, denn ich, unser Cover anschauen, das ist in Ordnung, das wäre <lacht> etwas übertrieben. Ähm, nein, ich habe das mal ein bisschen abgedatet am Wochenende und äh, es wird jetzt einfach kontinuierlich gemacht, irgendwann wir auch, wird es auch mal richtig gut ausschauen, hoffe ich.
1: Äh, Warte mal, ich schaue mir das jetzt sofort an, so. Ach. Achtung... Achterbahn Mach Google-Bildersuche, dann findest du es.
0: So, und jetzt, liebe Zuhörer und Zuhörer, das ist, ist eine ja, Live-Reaktion.
1: Ist ja unglaublich.
0: Ja, ist ja. Wir,
1: wir, wir, wir lachen ja da. Aber warum ist die Achterbahn im Hintergrund weg? Und warum hast du oben ein Icon gemacht?
0: Ja, weil irgendwie... Ich hab <lacht> Wolltest du
1: professioneller wirken?
0: Ja, <lacht> ein bisschen, ja. Es ist die, die erste Weiterentwicklungsstufe. Ähm, ja, super.
1: Haben wir jetzt eigentlich schon einen Sponsor gefunden? Wir haben
0: noch keinen Sponsor, aber wir haben aber ja, wir machen ja selber Werbung. Wir haben heute schon 20 Euro verdient.
1: <lacht> ja, wir brauchen dieses Geld, damit wir dann beim Eierladen von Martin vom letzten Mal einkaufen können, die Eierspeise. Hat sich eigentlich irgendwer gemeldet mit einer Idee?
0: Wir haben tatsächlich eine Idee gekriegt. Äh, ist, Nein. Es okay, ja, also,
1: okay. gibt ja gar nicht.
0: Also wir haben aufgerufen, für alle, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, ich empfehle unbedingt die sechste Folge zu hören. Also meiner Sicht eine sehr, sehr gute Folge, wo wir einfach viel abgedeckt haben und auch inhaltlich wirklich was, was widerspiegeln. Und es gibt eine neue Kategorie. Nicht so wie dieses Mal. <lacht> es gibt eine neue Kategorie, nämlich schickt uns eure Geschäftsideen. Schickt uns eure Geschäftsideen.
1: Schickt uns eure Geschäftsideen, eure Geschäftsideen, eure Geschäftsideen
0: und diese Kategorie hat tatsächlich eine Einwendung bekommen, äh, Einsendung bekommen. Ich habe mir das aufgeschrieben, und zwar hat der Maximilian uns geschrieben. Name von der Redaktion verändert. Ich möchte ja hier etwas machen. Na, das ist Warum? Also da, da, okay. da, da der Max. Jetzt bin ich gespannt. Also, es ist eher eine Produktidee, weil es fehlt mir das, das Geschäftsmodell dahinter noch ein bisschen. Es ist sehr, sehr lose gewesen. Aber es heißt eigentlich, schickt uns eure Geschäftsideen. Ich muss ehrlich sagen, mir ist es auch egal, wenn es eine Produktidee ist. Und zwar kennen wir alle die Situation. Du hast was im Topf. Und das brennt dir an, weil du stellst es hin, möchtest es wieder erwärmen oder bist am Kochen. Und ich rede jetzt nicht nur von Reis, sondern generell. Irgendwas, was im Topf ist, was anbrennen kann. Die Situation kennen wir alle, glaube ich. Oder gut, du, du schaust so aus, als ob du es nicht kennst. Entweder kochst du nicht oder du hast nur High-End-Töpfe, wo das nicht passiert. Äh, die Situation ist, du hast was im Topf, bist, hast eigentlich noch was anderes zu tun, machst, kochst halt so nebenbei oder wärmst dir was auf und das brennt an. Und die Idee ist, ob man nicht was Kleines, Motorisiertes da in diesen Topf stecken kann, was von alleine umrührt die ganze Zeit. Was sich quasi im Topf bewegt <lacht> und die ganze Zeit rührt. Also quasi
1: wie so ein Staubsaugerroboter für das Pool.
0: Richtig. Genau, so ein Ding nur mit einem Stab dran oder so. Cooler Roboter. Was, ja, nur aber im, im Topf, im Kochtopf halt. Also der, ein der, Topfroboter. Und das in klein und was aber die ganze Zeit kontinuierlich umrührt und am Boden fährt so dass nichts anbrennt, dass da kontinuierlich ein Ding drin ist und de facto musst du nicht mehr rühren. Quasi der Thermomix für Arme. Also, aber, <lacht> das, oder so also für Leute wie mich, die sich einfach diesem... Thermomix verweigern und der Meinung sind, ich brauche es heute
1: nicht. Warte mal, hat er da Maximilian geschrieben, äh, danke mal für die Einsendung, fangen wir mal so an. Aber hat da der geschrieben, du, mir brennst ständig das Gulasch an, <lacht> ich möchte gerne einen, einen Mixer machen, der täglich herumfährt da unten.
0: Die, die, die Situation ist, er, er schaut gerne Fernsehen, er ist Student, oh, Studierende. Kennen vielleicht das Problem, haben eine kleine Wohnung mit Küche im Wohnzimmer so halb dran, setzt es auf zum machen also das war das beschriebene Problem. Schaut Fernsehen und dabei brennt das Essen an. Schaut Netflix. <lacht> ich schaut Netflix, 4K in der Schweiz und <lacht> jedenfalls ich muss dir ehrlich sagen, ich habe das ja gelesen und ich kenne das Problem sehr, sehr gut, dass mir Zeugs anbrennt, aber ich, weil ich am Laptop irgendwas mache dabei. Und ich kenne das aber auch selber aus Studentenzeiten und von früher, ich kenne das tatsächlich. Ich, wie gesagt, ich habe jetzt vielleicht immer minderwertige Töpfe oder irgendwas, ich lasse mich auch zu leicht ablenken von irgendwas, weil wenn ich koche so richtig, dann stehe ich die ganze Zeit nur am Kochen, wenn ich irgendwas Mache oder nur schnell nebenbei passiert es. Und deshalb habe ich im ersten Moment mir gedacht, hey, eigentlich cool. Und im zweiten Moment habe ich mir aber gedacht, wenn ich jetzt was Heißes habe und dann ist da dieser Roboter drin, muss der ja erstens super heiße Sachen aushalten. Zweitens, ich komme ja gar nicht mehr ran, um den Geschäft rauszunehmen, ohne mir die Finger zu verbrennen wahrscheinlich. Und drittens, wahrscheinlich hängt es ja auch von der Konsistenz der Flüssigkeit ab, von der Viskosität. Und ähm, jetzt Hannes schüttet den Kopf, äh, ob das Ding da überhaupt fahren und rühren kann, weil wenn ich da jetzt ein, irgendeine dünnflüssige Suppe habe, ist erstens das Anbrennrisiko geringer und dann bewegt sich das leicht. Wenn ich dann Milchreis drin habe, äh, steckt da fest wahrscheinlich. So, ja,
1: und, und muss unterschiedlich groß sein, muss irgendeine Schnur dran haben, dass man ihn wieder rausziehen kann, ist, ist wahrscheinlich, wenn es nicht das Kabel ist, irgendwie mit, mit, mit Energie zu versorgen, ähm, wenn du das mit Batterie machst, pff, auch wieder blöd. Also, schwierig.
0: Aber, schwierig. aber könntest du dir nicht vorstellen, in, gro in großen Küchen, wo 37 Töpfe gleichzeitig da irgendwie stehen und man vielleicht sich schon schwer tut, äh, den Überblick zu behalten, dass es da helfen könnte? Na, weil dort ist ein Koch.
1: <lacht> ja, aber... <lacht> und, und der Koch weiß, dass er umrühren muss. Aber... Ja, ich habe das Problem schon verstanden. Die frage, Was mir immer frage, muss ich für jedes Problem einfach irgendwas erfinden? Also es ist, kann ich nicht einfach sagen, ja, wenn ich jetzt das Gulasch am Herz stelle und es heiß mache und nichts damit tue, dann brennt's es an. Kann man das nicht einfach hinnehmen und sagen, ja. Aber wahrscheinlich ist genau das mein Problem, warum ich oftmals keine guten Ideen habe, weil ich das einfach hinnehme. Ich nehme Sachen einfach hin und sage, ja, das ist halt so. Und es gibt Leute, Gott sei Dank, die sind einfach Erfinder. Die, die haben das im, im Blut und überlegen sich was ähm, und so weiter. Also die, die kommt irgendeine Idee in den Sinn und sagt, na, dann möchte ich wieder äh, möchte ich das Problem lösen, wo ich sage, pff, ja, dann brennt es halt an, die ganze Suppe hier, ähm, ich verstehe das oft nicht und das jetzt zu lösen, das wäre mir zu mühsam. Aber du bist ja wieder ganz begeistert.
0: Ich finde es lustig. Weißt du? An sowas zu werken, fände ich lustig. Ich bin nur am überlegen tatsächlich, ob es ein Geschäftsmodell dahinter gibt, was man wirklich so skalieren kann. Ich Nein, was
1: heißt Geschäftsmodell? Du gehst dann mit dem zum Dümbel oder zur Katharina Schneider. Die drehen einen Film, wo drinnen steht, kennen wir nicht alle, wo diese in der Topf das anbrennt? Na sicher kennen wir das alle. Und, und da gibt es Leute, so wie dich, die das, die, das, die das Ding da bestellen. Nichts gegen das, aber die einfach solche kleinen Helferleinen brauchen im Alltag. Und dann gibt es so Leute wie mich, die davor sitzen und sich denken... Wer
0: bestellt ach, denn sowas? Ja,
1: also es ist alles gut, aber rühr doch einfach um.
0: Aber das, sind, das Video, was du beschreibst, finde ich lustig für, für alle, die das jetzt hören als Vorstellungskraft. Man stelle sich vor einen Topf mit einem hässlichen, also ein hässlicher Topf auf einem dreckigen Herd und das ist dann meistens so so halb Sepia Schwarz-Weiß-Farben so ein bisschen dargestellt und dann kommt ein rotes Kreuz durch, so wir lösen dieses Problem und dann kommt eine Hightech-Küche, wo ein voll schöner Topf steht und alles ist sauber und schön und jemand Glückliches steht daneben und dieses Ding rotiert dann im, im Topf und dann mit äh, mit dem
1: Topf-Rotator Robo. Der, 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 der Topfroboter für, für jedermann.
0: Der Topfroboter 3000 für jedermann. Jetzt auch für sie erhältlich. Und wenn sie heute anrufen, kostet er nicht einen Euro, sondern zwei. Aber dafür gibt es gratis das Blade-Messer-Set obendrauf. Ja. Uh, ungefähr. Ja, genau. Also Nochmal,
1: so. um wieder auf Ernst zu kommen. Ja. Lieber Maximilian, erstens danke, dass du uns das geschickt hast. Zweitens, sorry. Ich ich persönlich glaube nicht, dass das was wird. Lasse mich eines Besseren belehren. Wenn du es entwickelt hast, ist mein Tipp, geh zur Katharina Schneider, zeig denen das. Ähm, das sind absolute Experten auf solche Geschichten. Oder weiß er nicht, ob der Maximilian vielleicht aus Deutschland ist, dann geh zu Ralf Dümmel. Ja, und ist schau, aus Deutschland, tatsächlich. Ah, okay. Dann soll er dort bitte mal nachfragen, wenn er es fertig entwickelt hat. Beachte bitte bei, deinem, bei deiner Entwicklung dass der Top-Roboter in alle Töpfe passen soll, dass er irgendwie gut mit Energie versorgt wird, dass man ihn herausnimmt, weil es so heiß ist und so weiter und schaut, dass er gleichzeitig auch relativ günstig ist, weil das wird so ein, 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 ein quasi Teleshopping-Produkt und da sind die Margen, die brauchen relativ hohe Margen, weil natürlich die ganzen Fernsehspots und so weiter gedreht werden müssen. Ja, da fällt mir übrigens ein, um die, die vielleicht das dann abzuschließen, in irgendeiner Zwei-Minuten-Zwei-Millionen-Show waren die sogenannten Neurosocks. Und ich habe mich letztens, also das sind Was Socken ist das? von dem Hans N., das war ein, ein früherer Skifahrer aus Österreich, der hat Socken entwickelt, wo irgendwelche Muster ähm, ah, hineingestrickt die, wurden oder so. Die bestimmte so, Sachen das,
0: triggern dann im Körper. so so. Richtig, ja, genau. Ja, ja.
1: So. Und ich habe mich ertappt, wie ich vor Mediashop gesessen bin <lacht> und, überlegt und, ku und kurz davor war, dass ich mir diese Neurosocks bestelle, weil das wirklich einfach so gemacht ist, dass jeder Wahnsinnige erkennt, dass das einen Vorteil hat. Also da muss man denen schon ein riesen Kompliment machen, die arbeiten diese USPs heraus bis ins letzte Detail. Ja, ich Spoiler, ich habe es nicht bestellt. Du
0: hast es nicht bestellt, aber ja, ich erinnere mich sogar jetzt, wo du das sagst. Da ich habe Happy,
1: Happy Socks bestellt, wo <lacht> wo irgendwelche Katzen <lacht> oben sind, damit meine Tochter eine Freude hat. So, das ist der Abschluss von diesem Podcast, weil jetzt heute sind wir zu privat unterwegs.
0: Heute sind wir zu privat unterwegs, ähm, das sagst du, aber <lacht> ähm, ja, wir haben eh sehr, sehr viel diskutiert. Ich hätte ja noch ein, zwei Themen stehen, aber die lassen wir dann
1: einfach sein. Heute ist schon, jetzt ist 21.30 Uhr, das muss reichen für heute. Eine Sache jetzt, noch,
0: wie nennen wir die Folge?
1: Wie nennen wir die Folge? Das ist jetzt lustig, wenn wir das hinten besprechen und die Zuhörer das dann quasi lesen vorher schon. Aber, aber ich würde sagen, du überlegst dir was, stellst das wieder rein, machst, machst die Jingle für die Werbung und dann... Gehe ich, trage ich deine Entscheidung mit.
0: Ach, du machst es dir heute aber wieder einfach.
1: Ich mag es mir immer einfach, mal. Nein,
0: Nein, das stimmt nicht. Ja, okay. Dann ähm, würde ich sagen, haben wir heute sehr viel gehört über Essen in den USA äh, <lacht> und in China, <lacht> über verschiedenste Themen. Ich glaube, sehr, sehr lang das Thema Homeoffice beleuchtet. Ich hoffe, man kann sich einfach die Themen, die relevant sind, über sich selber mitnehmen. Ich glaube, da gibt es noch viele weitere Ansichten und Themen dazu. Ich glaube, die Digitalisierung bei uns und was das Thema Remote Work äh, angeht, da ist noch viel Potenzial. Und ja, ansonsten ähm, viel, viel Austausch zwischen uns heute. Das nächste Mal, glaube ich, geht es wieder mit etwas mehr rotem Faden noch in die ganze Sache.
1: Ich wir entschuldigen uns, es ist der Coronavirus-Mode, in dem wir gerade sind.
0: Und ja, ich, ich bin aber, ich hoffe, dass die Leute jetzt erst recht Zeit haben, sich sowas anzuhören. Denn was macht man, wenn man daheim sitzt? Man könnte Podcasts hören. Ich finde, das ist doch... Ist doch ein
1: schöner Ansatz. Du überlegst jetzt bitte einen, einen Titel für diese Podcast-Folge und überlegst dir, wie du morgen deine Facebook-Community in der Früh begrüßt mit deinem anderen Video. Ich sage Danke an dieser Stelle an alle, die uns zugehört haben. Wieder bitte teilt uns. Ähm, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch nicht gefallen hat, dann bitte teilt uns trotzdem <lacht> und bitte nicht auf De abonnieren klicken, äh, das würde uns das Herz brechen, unsere, unsere kleinen Herzen äh, vertragen das in dieser Situation jetzt nicht, also bitte teilt uns mit ganz viel Liebe, wir sagen danke, dass ihr uns zugehört habt, wir hoffen, dass wir ein bisschen ein Lächeln in eure Gesichter gezaubert haben in diesen schwierigen Zeiten und wünschen euch jetzt einen schönen Tag zu Hause. Bleibt daheim, bleibt gesund. Ähm, gemeinsam werden wir das alles schaffen. Martin, deine Worte noch. Ich sage ciao.
0: Danke für diese Abschlussworte. Ich schließe mich da an. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Hashtag flatten the curve. Wir hören uns. Macht's gut. Ciao, ciao.